0: Les footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Yann gars qui coach l'équipe Fagnon D1 du FC ponchara saint Bonjour Yann, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de la CDC-69. Alors c'est particulier, t'as pas été désigné en fait, quelque part, c'est moi qui t'ai sollicité. D'un, parce que Ponchara, c'est mon ancien club. Et puis, moi, je suis très content. Ponchara, je trouve que c'est un super club. Donc, j'ai un peu ouais. contacté Lolo. Et puis, j'ai demandé, voilà, ouais. Et puis, je t'ai eu après. Et tu m'as dit oui de suite. Donc, déjà, je tiens à te remercier, Yann, d'avoir dit oui de suite à la sollicitation. Alors, comment ça va se présenter euh, l'interview Je l'explique à chaque fois aux nouveaux auditeurs. Une petite présentation de, de toi, personnellement. Après, on parlera de ton passé fouteux. On parlera de ton... Euh, passé de coach et ton présent de coach et après on déroulera un petit peu, on parlera un petit peu du championnat de D1 rapidement qui a commencé et après on parlera un peu de la causerie du coach, comment tu procèdes pendant tes causeries, puis on finira par les questions okay. obligatoires de la CDC et puis voilà donc euh, Yann est-ce que tu peux te présenter
1: d'accord, bah bonjour Fabrice, merci à toi de m'avoir contacté, c'est avec plaisir que je participe à, à cette interview, j'en avais entendu parler euh, un petit peu euh, Déjà, donc je suis très content de... que ça soit mon tour, voilà. Et du coup, bah, pour me présenter, c'est bah, voilà, bon, Yann Dega, j'ai 39 ans déjà. <rire> je suis, euh, je suis pas marié, mais je suis en concubinage depuis quelques années. J'ai, euh, j'ai trois enfants bientôt quatre, voilà. Bon, pour être précis, j'en ai, j'ai deux beaux enfants et et une fille et bientôt un quatrième. Mais bon, c'est, je fais pas de différence parce que des... les quatre les élèves, je les connais depuis tout petit, donc donc voilà une famille. Euh une vie bien remplie. Autrement dans ma vie professionnelle, ben, ce n'est pas le foot, hein, malheureusement. On ne peut pas vivre du foot, mais je, je travaille euh, dans une société qui s'appelle Boringer Engelheim, qui est à l'anti, et qui euh, s'occupe en fait de fabriquer les vaccins pour les animaux. Donc voilà, moi, je suis, euh, je suis coordinateur au service conditionnement. Je m'occupe de la qualité, et puis des logiciels euh, de stock, euh, voilà, etc. Différentes missions. Et voilà, je suis de l'anti, moi, donc je suis, vois, je suis du coin, je suis toujours resté un peu
0: dans le coin, et,
1: euh, et voilà en gros ce que je peux te, je peux
0: te dire sur moi. Ok, bon ben c'est pas mal, hein, bonne présentation, ouais. c'est bon, t'as fait la relève au flou, t'as fait des garçons au moins j'espère Ouais, bah il bah, y a un garçon, deux filles, okay. et
1: le quatrième, on ne sait pas encore, c'est ah, la surprise
0: jusqu'au bout. Voilà, ah, ben, jusqu'au bout, ben, ben, c'est bien, voilà. moi j'aimais pas les surprises comme ça. Donc, euh. ouais. bon, après, à Lyon, on peut faire, on peut faire des filles, hein. il y a la relève au foot, les filles aussi. Ça, oui, c'est clair. Bon. <rire> ok, bon, alors, alors on va rentrer dans le vif du sujet, ton passé de footeux, tu as 39 ans, donc euh, tu as, as joué au ballon avant d'être coach, donc euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours footballistique
1: avec plaisir. Donc oui, j'ai joué jusqu'à 32 ans. J'ai malheureusement arrêté euh, sur blessure parce que moi, j'ai eu la malchance de me casser quatre fois les ligaments croisés. Donc je pense que je suis pas mal au euh, niveau du euh, classement. Et autrement, avant ça, bah, j'ai commencé dans mon petit club à l'Antilly, euh, l'union sportive des Coteaux du Lyonnais. Et ensuite, euh, je suis parti au Cascoll, euh, où c'était des belles années en jeune pendant 5 ans au Cascoll, à l'époque euh, où le Cascoll était vraiment le, le deuxième club euh, derrière l'OL. J'ai eu la chance ensuite d'intégrer un centre de formation qui était Louan-Cuiseau, qui parle peut-être pas trop aux jeunes aujourd'hui, parce que ben, Louan-Cuiseau, euh, maintenant, c'est en National 2, mais à l'époque, c'était un club professionnel qui était en Ligue 2, qui est en saône et loire euh, J'ai fait deux années là-bas, eu 15 et u 17 nationaux, et après, je suis revenu dans la région où euh, j'ai navigué, j'ai joué à Neuville, ensuite à Villefranche. Et après, ben, j'ai eu ma première blessure, donc un an sans jouer, et après, j'ai signé en senior à 19 ans à, à Domtac où j'ai passé euh, 20 ans de ma vie, que ce soit donc en tant que joueur et en tant que coach, on y reviendra. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai connu là-bas, euh, j'ai signé, on était là-bas en première série, donc aujourd'hui ça équivaut à, à District 3, et on est monté jusqu'en honneur Régional, qui équivaut aujourd'hui à R2, donc euh, j'ai euh, voilà, vécu des magnifiques années euh, dans, dans mon club, bah, qui reste mon club de cœur malgré tout, et avec euh, des amis en plus sur le terrain, donc, euh, donc voilà, et puis ça s'est arrêté donc il y a 32 ans ouais, après mon quatrième croisé, euh, je me suis fait opérer pour être debout, mais après j'ai dit euh, stop les stop les bêtises, je me suis concentré uniquement sur la partie
0: euh, coaching. Ok, donc bon, tu as tué le suspense oh un peu parce qu'en fait, tu nous as dit que voilà, tu as dû arrêter ta carrière donc de foot à DomTAC et tu enchaîné ouais. coach à DomTAC, ça c'est sûr. Pardon. Donc, ouais. euh, non, mais c'est pas grave, pas grave. <rire> non, non, mais ça montre que je suis, ouais. au moins j'écoute. Oui, oui. <rire> donc, <rire> en fait, euh, donc, alors, ben, très bien, bonne transition. Alors, euh, tu es, es venu, je suppose, au coaching parce que ben, justement, tu ne pouvais plus jouer suite à tes croisés. Euh, donc, que ton parcours de coach alors, qui a débuté à DomTAC
1: alors, après, j'ai n'ai pas, pas attendu de, de plus jouer pour être coach. Depuis, euh, depuis assez jeune, j'ai voulu être coach. Et quand j'ai signé à DomTAC il y a 19 ans en tant que joueur, j'ai commencé à être coach en même temps, sur des 15 ans à l'époque. Et j'ai commencé à passer mes diplômes au fur et à mesure. Et j'ai connu vraiment toutes les catégories euh, pratiquement à DomTAC. Après les 15 ans, j'ai eu 5 ans sur les U13 élites euh, U13, euh, à l'époque et maintenant label. Et ensuite j'ai gravi les échelons, j'ai commencé sur les U-17 réserves et après U17 promotions de ligue, ensuite U19 promotions de ligue, la réserve des seniors pendant 3-4 ans. Et voilà, j'ai eu,
0: euh, eu l'opportunité
1: d'être de devenir le coach de l'équipe première, l'équipe Fagnon. Donc euh, voilà, une belle fierté dans, dans mon club de cœur. Et j'ai pu faire trois ans euh, à la tête de l'équipe R2. Donc euh, voilà, ça fait. Ça fait aujourd'hui ben 20 ans que, que je coach. J'ai 39 ans, j'ai commencé à 19 ans, donc j'ai déjà une carrière bien remplie en tant que coach. Et aujourd'hui, et aujourd'hui donc je suis à Pontcharra. Voilà, donc euh, j'ai euh, quitté euh, DomTag pour des raisons euh, sur lesquelles on ne va pas trop s'étaler. Et du coup, euh, pour pour être honnête, j'ai vraiment failli arrêter. Voilà, voilà, parce que ouais. voilà, la, la fin de qui m'avait vraiment mis un, un coup derrière la tête. Ça avait, après beaucoup d'investissements, j'ai remis pas mal de choses en question. Et après, euh, voilà, rapidement, au bout de trois semaines à moi, euh, de toute façon, ma compagne me poussait à continuer parce qu'autrement, elle,
0: <rire> elle me disait que j'allais la, la
1: rendre folle à la maison. Et <rire> du coup, euh, j'ai été contacté, pour être honnête, par pas mal de club. J'ai repoussé beaucoup de clubs. Donc, ça m'a fait quand même du bien d'être sollicité parce que j'avais quand même pris aussi un coup dans la confiance hein. J'ai mis beaucoup de choses en question et de voir que d'autres gens étaient reconnaissants de mon travail, ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment accroché, du coup, avec Ponchara parce que, parce que déjà, ils ont montré une vraie volonté de m'avoir. Et donc, euh, ça faisait de plaisir. Et du coup, euh, c'est un club que je connaissais déjà et j'avais besoin de retrouver un club sain, un club aussi structuré où je savais que... Euh, J'allais avoir affaire à des bonnes personnes avec des vraies valeurs. Et c'est pour ça que mon choix a, pensé, a penché sur Ponchara. Et, et pour l'instant, les premières semaines ne me font pas regretter mon choix, bien au contraire.
0: Ok, bon ben moi, euh, je connais pas trop d'obtacles, mais bon, tu sais que je connais Ponchara. Hein, donc euh, moi, je te bien confirme, sûr. je suis très content pour toi, franchement, que tu es rebondi à Ponchara. Parce que moi, j'ai passé trois années bien, malgré qu'il y ait eu le Covid au milieu et tout, mais bon. Comme oui. tu l'as dit, je reprends pas les. Si je reprends les mots, c'est structuré, il euh, y, a, y a de l'encadrement, euh, le président Laurent Venet c'est un super gars, euh, euh, son papa Exactement. qui est au club aussi, voilà, il n'y a, y a, a que des gens bien. Euh, ouais, c'est super, tu, tu, tu vas t'éclater. Donc alors. Ça, ça tombe bien. Moi, ça m'intéresse un peu plus aussi comme ça, puisque je viens de partir de Ponchara, donc je connais un peu ton groupe. Un peu quand même, parce que les, les U20 oui. traînaient avec les seniors. Donc alors ton groupe là, cette année, euh, euh, tu as perdu quelques joueurs. J'ai vu, euh, c'est clair euh, qui ne sont plus. Mais j'ai vu quand même euh, parce que tu m'as envoyé la photo. Il y, a, il y a quand même un joli groupe qui est resté à Ponchara.
1: Oui, alors effectivement, il euh, y, y a pas mal de joueurs qui sont partis avec la descente de R3, mais euh, après, euh, comme je disais, quand je suis arrivé à Ponchara, je n'avais pas non plus envie de, de courir après les joueurs qui ne voulaient pas rester à, à charage Je préférais me concentrer sur les joueurs qui avaient envie de rester. Et, et honnêtement, on a, on a peut-être perdu certains joueurs avec une qualité individuelle intéressante, mais on est en train de recréer un vrai collectif. Et j'ai vraiment une belle équipe, avec surtout un groupe de travailleurs. Donc, euh, donc, je suis très, très satisfait des joueurs qui sont là. Et... Euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a euh, y a vraiment de quoi faire une belle saison.
0: Voilà. Ouais, surtout que, bon, tu es allé ouais. faire un, un, un premier match de championnat, j'ai vu à l'extérieur, c'est pas mal ça déjà, non
1: Oui, oui, c'est pas mal. Alors après, euh, on pourra peut-être revenir sur, le, sur le, le déroulé du match. Alors, euh, tu peux, tu peux, vas-y, vas c'est le moment. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de regrets sur ce match. Alors, euh, oui, effectivement, euh, vu comme ça, faire un partout à mes yeux euh, sur un premier match à l'extérieur, ça peut paraître bien. Après, c'est un match qu'on qu devait prendre. C'est un match où euh, on a été au-dessus euh, pendant 90 minutes, où on a eu énormément d'occasions. Et donc, euh, le, le résultat laisse un goût amer. Après, l'attitude des joueurs, le contenu est très positif. Mais c'est vrai que si cette année, on a envie d'être ambitieux, c'est des matchs qu'il faut prendre. Voilà. Donc, c'est quand même deux points de perdu.
0: OK. Donc, tu sais ce que tu dois travailler déjà. La prochaine fois, tu vas travailler dans ça. les cages. Ah, ouais,
1: ouais. <rire> Exactement, 30 derniers mètres.
0: Ok, c'est bon. <rire> bon, ben super. Donc, bon, alors, les ambitions de Ponchara là, en D1
1: Alors, les ambitions alors, du déjà, club,
0: peut-être, et tes ambitions. Ouais. On, peut, on peut y avoir deux, deux, deux ambitions opposées. Les, hein. les
1: ambitions du club, ben, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on s'est entendu et se rapprocher avec les miennes. C'était déjà de recréer un vrai groupe, une vraie équipe. Euh, une cohésion de groupe avec l'envie de venir à l'entraînement, l'envie de se faire un mal bal des uns pour les autres, parce qu'apparemment euh, c'était quelque chose qui s'était perdu, alors qu'à la base c'est quand même une valeur forte de ce club, et sur les, notamment sur l'équipe première ça s'était perdu, donc c'est vraiment l'objectif numéro un, recréer un vrai groupe qui, qui veut tirer dans le même sens. Et après effectivement, euh, bon, de toute façon je suis un compétiteur, je suis un gagneur, et j'ai affaire à des joueurs qui sont dans le même état d'esprit, donc on va pas s'emballer parce qu'on sait que l'AD1 du Rhône est très, très compliquée. Donc, euh, j'ai pas envie de reprendre des célèbres phrases, des coachs. Euh, on va prendre match après match. Mais j'ai envie de dire qu'on on on fera, euh, fera un bilan dans 4-5 matchs pour voir où on peut se situer. Mais évidemment qu'à court euh, ou moyen terme, euh, l'objectif, c'est de remonter en R3 euh, au minimum parce que Ponchara doit être un club de R3, euh, voire plus...
0: Ouais, je m'attendais à, à, à ta réponse, il n'y a pas de surprise en fait, hein. oui. connaissant <rire> Laurent, connaissant voilà, le groupe un petit peu, tu es un bon ouais. groupe, c'est clair, j'ai vu la photo, je connais les joueurs, là, certains c'est des bons gars, c'est des bons joueurs de foot. Donc, oui. Voilà. Alors justement à ce groupe là, pour l'aider un petit peu, quelle valeur toi, quelle valeur tu souhaites mettre en place
1: bah, des, des valeurs déjà d'abnégation, on va dire, Voilà, des vraiment de qui retrouvent en fait, qui font, font leur force. C'est des joueurs, qui m'ont, quand je suis arrivé, qui m'ont beaucoup parlé d'ambiance, de, de, de cohésion, d'avoir de, euh, envie de se battre les uns pour les autres. Et, et voilà, moi, c'est vraiment ces valeurs-là. Parce que comme je leur explique, je leur dis au foot, euh, on peut travailler tactiquement, on peut travailler techniquement. Mais si à un moment, en fait, ça se passe mal dans le groupe et que l'équipe ne fait pas les choses ensemble, on aura beau être les meilleurs joueurs du monde, on n'arrivera on pas à s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça que je veux intégrer puis un peu voilà apporter après ma, mon expérience un petit peu de, de culture tactique voilà et mais surtout cette euh, d'avoir cette euh, cet état d'esprit de de, de 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 cohésion comme je te disais et surtout aussi un peu de compétiteur d'avoir envie déjà de gagner sur l'entraînement de gagner les petits jeux de rien laisser au hasard voilà parce que c'est ce qui je trouve voilà, le petit truc que j'ai remarqué quand je suis arrivé à Poncharra voilà y a, des fois il il faut un manque d'exigence sur certaines choses. Donc, je vais apporter ça, voilà. Retrouver ce collectif, la cohésion et, je pourrais dire, voilà, en, en numéro un, retrouver de l'exigence. Et le reste, ça viendra parce que, comme tu dis, il y a de la qualité et on va on travaille bien. Donc, le reste, ça viendra tout seul.
0: OK. Bon, ben, on va passer à la, à la, causerie, à la causerie du coach, hein, voir un peu comment tu ouais tes causeries, puisque tu en as fait un R2 pendant quelques années, et puis avec les oui. jeunes avant et tout, donc je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises. Alors, comment tu les prépares toi à chaque fois, je dis ça à tous les coachs, tu les prépares un jour avant, dans la bagnole, une semaine, ou à l'entraînement, tu as vu quelque chose, ou alors juste parce que tu les as convoqués une heure et demie avant, tu vois un comportement de un ou deux, tu te dis, tiens, il faut que je recale, là, ils arrivent trop en, en, en freestyle, donc je vais les recaler. Comment tu prépares cette causerie d'avant-match
1: J'ai envie de te dire que c'est un, un petit peu de tout ce que tu as dit. <rire> alors, euh, <rire> ah, en fait, les en questions elles viennent parce ouais. que moi je prépare comme ça, ah, tu vois. du coup, euh, alors évidemment, je, la base elle est préparée quand même à l'avance, quelques jours avant, parce que moi de toute façon je, je me base sur ce qu'on a fait la semaine et sur ce qu'on a fait sur les matchs précédents. La causerie, voilà, la, la base de la causerie elle vient pas comme ça euh, euh, cinq minutes avant le match, donc il y a une base sur la base tactique, la base technique, elle vient sur. Euh, ce qu'on travaille l'entraînement, sur ce qu'on fait, voilà. Et après, euh, c'est vrai que j'arrive euh, de réadapter certaines choses, voilà, par rapport à des trucs que j'ai senti euh, peut-être sur le dernier entraînement, sur l'attitude des joueurs ou, comme tu dis, quand ils arrivent, euh, voir un petit peu l'état d'esprit, euh, voir si je les sens dans, dans un jour euh, avec un peu de grimta ou un peu moins, donc je vais adapter ça. Et j'aime bien aussi laisser euh, un petit, tout petit pourcentage d'improvisation ouais, quand bien. je suis dans le vestiaire. Quand je suis dans le vestiaire, avec eux, au moment où je, je fais la causerie, au moment où je vois le, les joueurs, le retour des joueurs dans leur regard, dans leur attitude, j'aime bien, Voilà, il y a des choses moi qui me viennent sur les, les valeurs, surtout sur les valeurs du club, sur les, sur ça, sur les petits trucs. Voilà, j je garde ce, cette petite part d'impro qui je trouvais importante et puis moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Moi, je ne peux, je peux pas rester dans le cadre bien défini. Il faut qu'il y ait un petit peu de liberté et d'improvisation. C'est ce que je demande à mes joueurs, d'avoir un peu de liberté d'impro sur le terrain donc euh, je montre l'exemple dans mes causeries, on va dire.
0: Mmh. Voilà. ouais puis je pense que c'est le moment où, où quand tu improvises, tu les surprends, c'est là surtout, je pense, c'est bien. Exactement, en fait. ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, donc euh, évidemment je peux, on ne peut pas faire 100% improvisation, ce n'est pas possible, ouais, ouais, mais la, la, la base elle est préparée, je te dis, sur, ce sur les dernières semaines, sur ce qu'on en place et voilà, il y, y, y a une petite part euh, d'adaptation du moment et d'improvisation. Voilà, ouais. Dans le bestiaire.
0: Ok. Et alors toi, tu te sens, euh, tu te sens plutôt un coach à fond tactique, euh, à fond motivateur. Euh, comment tu te positionnes Tu fais les deux Tu, tu essaies d'équilibrer
1: Alors, si je, si je devais définir ma qualité numéro un, en toute ouais. honnêteté, hein, ouais, 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 ouais. Ben, vas-y, on est je, en je, je pense que je suis, je pense que je suis un, je pense que je suis un vrai créateur de groupe.
0: Voilà, sur cette cohésion, j'arrive à
1: j'arrive à, à amener les, les, les joueurs avec moi. Ok,
0: toi tu es, en fait. es fort avec les mots. En fait tu es fort avec les mots, c'est ça. Voilà, okay.
1: moi je pense que c'est un, un de mes points forts où j'arrive vraiment ouais. à, à donner envie de, de venir avec moi, de venir dans mon sens. Es mais t'es
0: le, le 15e joueur, quoi. Euh, voilà, on va dire euh, <rire>
1: quelque part. Non, mais quelque part, voilà, je veux, qu sentent, je veux qu sentent que tu que je suis avec eux et que, et que si on gagne, c'est tous ensemble et que si on perd, c'est ensemble. En fait, à ouais. aucun moment je me... Je me dédouane de ça quand on perd, ce n'est pas la faute des joueurs, hein. c'est moi. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Mais après, euh, ma, ma causerie, ouais, elle, est, elle est un petit peu. Il euh, y, y a la base tactique, il y a toujours la base tactique. Parce que bah, moi, j'aime la tactique. Voilà. Euh, quand je regarde un match de foot, même si, bon, bah, quand je regarde l'OL, parce que je suis très passionné de l'Olympique lyonnais, donc des fois, il y a la passion qui prend le dessus. Mais quand je prends un peu plus de recul, j'aime regarder les matchs, regarder ce que le coach propose tactiquement, donc j'aime ça. J'aime voir comment les joueurs se déplacent, donc évidemment qu'on va, on va dire qu'il y a un, un plus gros pourcentage tactique sur, sur ma causerie. Mais après, euh, j'essaie de vraiment pas brider les joueurs. Je veux pas rentrer dans une tactique où le joueur doit faire que ça, que ça. Évidemment qu'il y a un cadre, mais euh, voilà, je vais parler quand même de, du plaisir de jouer, du plaisir un petit peu de, de surprendre, d'avoir un petit peu d'instinct. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment je... J'ai je, je, armé causerie.
0: Quoi. Ok, donc là toi tu peux pas me dire que ta causerie elle dure moins de 10 minutes, on est d'accord
1: Par contre, ouais, mais par contre j'essaie vraiment de les faire durer 15 minutes okay. au maximum. Parce que, parce que déjà, comme je te dis, j'essaie de me baser sur les, les, les séances. Donc des fois, si, si le mec, quand on parle du jeudi ou du mardi, ce qu'on a fait, ben, y a pas, y a, on, on y passe un peu moins de temps. Mais je sais qu'au bout de 15 minutes, et moi j'étais joueur au bout de 15 minutes, en fait les joueurs, ils trépignent Ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'échauffer. Ils en ont marre en fait d'écouter le coach. Donc euh, 15 minutes maximum. Je me mets un chrono et j'essaie de ne pas dépasser 15
0: minutes. Ok. Mais Moi, je reviens sur toi, sur la tactique, là, pas trop de consignes. En fait, tu sais quoi ma, ma femme qui est professeure des écoles, elle m'a dit des fois, en fait, des fois, je rate des ateliers, moi. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai raté des ateliers. Et elle m'explique, et ben tu as donné trop de consignes. En fait, au bout de deux, trois consignes, c'est mort, quoi. Ils n'écoutent plus. C'est trop, en fait. Donc, tu as entièrement raison. Moi, je te rejoins là-dessus. Là pas Trop ta tactique, mais pas trop non plus parce qu'autrement les perd et ils, ils retiennent pas en fait, tout simplement.
1: Voilà, exactement. Il Faut avoir une ligne conductrice claire, mais après, voilà. Après, euh, bah, voilà, on, on s'adapte aussi euh, aux joueurs qu'on a, on s'adapte au niveau où coach, on s'adapte au nombre d'entraînements qu'on a. Enfin, voilà. Après, euh, il faut, moi, je préfère qu'il y, y ait quelques consignes qui soient très bien respectées et maîtrisées. Enfin, non, hein, quand on met une séance en place, si tu donnes euh, 10 contraintes. Bah, C'est mort, le, le jeu il ressemble à rien. Donc euh, voilà, il faut,
0: alors, il faut essayer d'être ah, précis. Ok. Ok. Et alors à la mi-temps, à mi est-ce que tu as, as un coach adjoint cette année Oui. Ok. Donc Maxime à la. Imbert. Ok, d'accord. Okay. Vas-y, re re recite-le parce que je t'ai coupé, excuse-moi.
1: C'est non, Maxime Imbert.
0: Ok, Maxime Imbert, était ok. Moi,
1: voilà, qui est avec moi depuis trois ans aussi à Domtac et qui m'a suivi euh, okay. pour Chara avec euh, grand plaisir. Ouais. Ok
0: super, donc à la mi-temps, est-ce que tu prends, bien sûr j'imagine, je t'ai entendu donc je pense que tu ne peux pas tout voir sur le terrain, toi tu es concentré peut-être oui. un peu sur l'offensive, donc tu, je suppose que tu prends un peu un avis de lui, tu prends des, des, des conseils, que, des choses que tu n'as pas vues avant de, avant de oui. recaler à la mi-temps bien sûr.
1: Ouais ouais, alors moi des fois bah, déjà en général sur la première mi-temps j'ai toujours mon, mon petit cahier avec moi où des fois je me note deux trois choses pour pas oublier parce que voilà, comme tu dis, on ne peut pas tout retenir. Et puis, bah, des fois, euh, on est tellement pris par les événements. Si je mets tout dans ma tête, il euh, y a des choses que je vais squeezer. En général, on rentre dans le vestiaire, je laisse toujours 2-3 minutes de calme, les joueurs tranquilles où je, je les laisse redescendre la pression. Que qu'on qu qu mène de zéro, qu'on soit mené de zéro, peu importe, en fait, c'est juste qu'on voilà, qu relâche la pression. Et j'en profite pendant ces 2-3-4 minutes pour faire un point avec, euh, avec mon adjoint, pour voilà... Euh, euh, revenir un petit peu même si pendant toute la mi- on a déjà discuté mais pour voilà euh, lui dire ce que je vais recadrer voilà moi ce que j'ai vu et lui dire euh, voilà que et, et que lui après rentrera moi je vais je vais faire le truc général je vais prendre la parole et après lui on va, on va rentrer un peu plus sur deux trois points de détail qu'il a vu un peu plus précis voilà comment mais on se remet toujours d'accord avant le avant de l'attaquer
0: ok donc ton, voilà. adjoine, ton adjoine a un petit temps de parole aussi quoi
1: oui oui bien sûr ouais moi en général, donc, je prends la parole en premier, j'ai voilà, vu et après je laisse toujours euh, la parole un peu à Max et après euh, si le temps le permet, en général quand même le temps le permet, j'aime bien laisser la parole à deux trois joueurs, au capitaine, à un mec d'expérience pour voir si, comment ils ont ressenti eux aussi, si, si on est en accord avec ce qu'on qu a vu et ce qu'ils ont ressenti, je trouve que c'est important.
0: Ok, donc toi, tu sollicites le capitaine, ouais. tu dis par exemple, je sais pas, moi au hasard, Benoît, euh, tata, ouais. Ouais, tu, tu fais comme ça devant les ouais, joueurs. Okay. C'est ça.
1: Ouais je dis tu as quelque chose à rajouter, tu as senti un truc, voilà. Et, et euh, lui, ouais, lui soit il dit non, euh, tu as tout dit machin, soit non, bah oui, il y, y, y a aussi ça, je suis d'accord. Et puis, j'hésite pas à, après à prendre aussi un autre joueur. En général, plus les joueurs d'expérience, pas parce que les jeunes euh, ne connaissent pas le foot, hein, c'est pas du tout ça, mais parce que voilà je cadre avec. Euh, parce que si, si voilà si tout le monde prend la parole un peu n'importe comment je préfère les joueurs d'expérience ont un peu plus de recul et arriver un peu plus à maîtriser les, les propos donc, euh, donc voilà.
0: Ok et à la fin ouais. du match alors victoire défaite match nul euh, t'as pris une rousse t'as mis une rousse euh, comment ça se passe tu te laisses un petit mot ou c'est leur vie c'est leur c'est leur problème c'est leur...
1: Alors déjà mes équipes elles prennent jamais de
0: route. Ah, je <rire> non, aussi, déjà, fais attention, fais attention Là <rire> je plaisante. Ouais. Non, mais, non, mais, tant mieux. Mais, non, mais, je plaisante, eh,
1: mais Bien évidemment que je plaisante. On essaye d'en ouais. prendre le moins possible.
0: T'as raison, il faut un peu d'humour dans ce football. Il faut un peu d'humour. <rire> bah, oui, oui, ah oui, oui, raison. Eh. raison.
1: Ouais, ouais, donc, euh, donc ouais, alors euh, j'aime bien dire euh, un ou deux mots à la fin dans le vestiaire. Okay. Gagné ou perdu. Voilà. Okay. C'est toujours plus facile quand on a gagné, ouais. juste avant le cri de guerre, je dis deux, trois trucs. Et j'aime bien, euh, même si on a perdu, euh, relativiser les choses, faire redescendre les mecs. Ouais. Et même si j'ai si le démon, je l'exprimerai le, je le, le mardi avec okay. le recul. Voilà. Mais j'aime bien euh, ouais, faire un petit retour sur une ou deux minutes. Voilà. Si je le fais pas, ce n'est pas, pas bon signe. C'est que les joueurs, faut... Ouais. C'est que les joueurs, ils t'ont pas... Alors
0: là, t'es dégoûté contre eux, quoi, tous.
1: Je ne pas, c'est que vraiment, ouais, dégoûté ou ouais. vraiment, il y a eu un événement dans le match qui, ouais. qui fait qu'on ne peut pas que je parle,
0: ouais. ouais ok. <rire> moi, moi, je te rejoins surtout... Sur la fin du match, là, je te rejoins à 200%. Ouais. Je suis comme toi, moi, c'est clair et net. Voilà, je les laisse pas. Si on a perdu un match dur, on s'est battu. je suis obligé de dire un mot, quoi. C'est évident, quoi. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais T'as raison. Moi, j'ai l'impression que si je le fais pas, je... Je vais laisser tout seul. Quoi. Ouais, ouais, c'est voilà. ça. Ouais, j'ai ouais, ouais. besoin de leur dire un truc.
0: Je, suis je avec le toi. fais peut-être aussi pour moi, hein, plus oui. que pour eux, peut-être,
1: mais j'ai besoin en tout cas ouais. de leur dire quelque chose. Ouais.
0: Ouais. Ok, bon alors euh, Yann, on arrive aux dernières questions que je pose à tous les coachs. Ouais. Tu as réfléchi un petit peu aux, aux questions. Ouais. Donc, ouais. La première question, ouais. donc c'était un coach qui t'inspire, un coach que ça soit amateur ou pro, hein, peu importe, un mentor que tu as croisé, qui t'a fait rêver et, et tu reprends peut-être ses mots des fois ou tu le copies un peu. Voilà, tu en as un comme ça
1: Hein, moi, moi, le, le coach qui m'inspire, on va dire actuellement, c'est Jurgen Klopp, coach ouais. de Liverpool, ouais. parce que je trouve que justement, je trouve qu'il a ce truc avec les joueurs, qu'il a ce lien avec les joueurs qui est fort, et en même temps, ben, il a des résultats, hein, et puis son équipe, euh, même si c'est un peu plus difficile cette année. Donc euh, voilà. Et après, ben, euh, le, le coach qui m'a m'a euh, qui m'a marqué euh, plus jeune. Euh,
0: Dans le euh, district euh, là, ici, là, ou en ligue ouais. ou même,
1: Ouais dans le disque bah, après je pourrais voilà moi je dirais c'est Nico Pinard. Ouais Nico, uh, Nico Pinard, euh, Nico, ouais, à parce, ni. que, parce okay. que voilà, Nico c'est un ami en plus. Et c'est vrai que Nico, quand je suis arrivé à Domtac, euh, euh, lui il a 4 ans de plus que moi. Donc euh, il avait déjà l'expérience du coach et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a orienté au départ. Et, et je trouve que c'est un vrai bon coach qui a cette fibre là. Donc euh, ouais on va dire qu'au début je me suis beaucoup, euh, beaucoup servi de ses de séances, de ce qu'il faisait. Et après, évidemment, j'ai développé ma propre, mon propre style, Bien ma sûr. propre personnalité. Mais, mais c'est vrai que, voilà, si, on va dire, dans le, dans le monde amateur, je, si je devais citer quelqu'un, je citerais Nico.
0: Ah, ok, c'est la classe. Hein. Moi, je ne le connais pas trop. Je le connais que de, de loin comme ça. Puis, d'écoute un peu, ses interviews et tout. On sent quand même euh, on sent la classe.
1: Ah, il connaît le foot, ouais. ouais je peux parler de foot avec lui, il ouais, connaît le foot. Ouais, c'est clair. Hein. <rire> ouais.
0: Bon, alors, la deuxième petite question. Donc, euh, si je te donnais une baguette magique dans le district, on se positionne dans le district. Tu as vu déjà voilà. un match, euh, tu connais, je pense, le milieu du district, même si tu as fait oui. la R2. Euh, oui. Qu'est-ce que tu changerais pour que le foot aille mieux
1: Ben, moi, c'est clair et net, hein. il y a moins d'argent. Dans le district de... Là, en amateur ah, ouais.
0: là Ah ok, ah, d'accord. C'est ah, ah, ouais. intéressant, ah, ce que tu
1: Ouais, ouais. Aujourd'hui, moi, je trouve que ça devient n'importe quoi. Moins d'argent Et... à, oui, veux... à quel niveau Moins d'argent pour les joueurs. Aujourd'hui, aujourd ben, tu as sur des niveaux D1, D2, où tu as déjà des joueurs qui touchent de l'argent pour jouer à ce niveau-là. Et je vais pas citer de club, je ne vais pas citer de nom. Mais aujourd'hui, avant, c'était sur les niveaux nationaux, c'était sur les niveaux ligues. Aujourd'hui, ça arrive au niveau district, alors oui, il faut vivre avec son temps. Le foot, c'est un business et voilà, moi, je ne suis, suis pas un vieux con. C'est normal qu'il y ait un peu d'argent, mais je trouve que c'est de pire en pire et je trouve que ça fait pas du bien au foot. Et je vois la mentalité des U19, des U20. Aujourd'hui, ça arrive en senior. Il y en a beaucoup qui pensent déjà à ce qu'ils vont pouvoir prendre dans le monde senior, dans quel club ils vont jouer, pour quel projet. Donc euh, voilà, ce et que je changerais Ok. il si y une
0: baguette magique. Et ben, très bien, et très, et ben, très bien s'entendu. Ben, J'espère que ça fera rebondir d'autres coachs dans les prochains podcasts. Euh, tu ouais. fais bien au moins toi, euh... parce que personne n'avait soulevé ça, tu vois. Donc, en fait, je suis content que tu le soulèves parce que ça fait un petit souci en plus. Et ça m'aidera peut-être dans les vidéos live que je vais faire à parler de ça peut-être. Ben, en arrivant aux vidéos live, tu sais que bon, le podcast, il existe depuis quelques temps. Donc, maintenant, une fois par mois ouais. ou une fois tous les deux mois, on va voir, on va faire un vidéo live. Donc, ça sera un lundi à 21h parce que souvent, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match le lundi repos ouais. pour les okay. coachs. Si je t'invite plus tard, quand je, si je te préviens bien avant, pour débattre avec un autre coach sur un thème, est-ce que tu viendrais faire un petit débat Ouais, avec plaisir. Ouais, ah, c'est cool. C'est cool, non, bien mais je suis content ouais. parce, que, parce que, voilà, on donnerait un thème et comme ça on échangerait. Il y aurait deux animateurs et puis deux, deux coachs et puis voilà, une petite heure le lundi soir 21h. J'arrête le dimanche parce qu'il y a des matchs. Donc, euh...
1: ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais ok, franchement, le lundi à 21h, bon, en plus c'est énorme. qui ouais. irait bien parce que okay. j'ai plus de séance le lundi et puis 21h, les enfants ils sont tous couchés on est un peu tranquille. Ok, voilà. ben
0: j'hésiterai pas, <rire> pas à te solliciter, Yann, alors c'est cool, merci. Euh, allez, la dernière question, avant de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as réfléchi à me désigner un coach ou deux Oui. Alors, ah, bah, alors attention.
1: Alors, je vais, je, je vais dire pour le, pour, le, pour le premier coach, mais c'était pas très euh, original parce que c'est mon adjoint, mais parce qu'il est, il est aussi euh, coach de la R2 Futsal à Sivry.
0: Très bien, bah, très bien. Bah, On C'est Maxime Imbert. J'ai pas fait de coach de futsal, donc c'est très bien. Moi, voilà. je, tout est et ouvert.
1: Il, il, il est employé au futsal de Chevrilleux et lui, c'est vraiment une régalade footballistique.
0: Donc, il connaît le foot, c'est un passionné plus plus plus. Il vit foot du matin au soir. Okay. Donc euh, voilà. Et ben, c'est super parce que puis, je t'ai expliqué le futsal. Moi, je suis des années ouais. 72, donc j'ai 50 ans. Ouais. Et nous, ça n'existait pas en fait. Donc, je n'ai jamais été dans ce milieu-là du futsal. Et donc, moi, si ça m'intéresse, je suis convaincu que ça va intéresser plein d'autres coachs. Bah, tant mieux. Okay. tant mieux. Et le deuxième et du coup, bah, dans le foot district, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai pas beaucoup ouais.
1: de, 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 de grandes Bien connaissances. Sur mais mais j'ai choisi un coach qui, a, qui est encore en activité euh, et qui a été mon coach aussi à Domtac. Donc voilà, c'est Franck Patouillet qui est le coach de l'AMUR.
0: Mais Franck voilà. Patouillet, mais oui, mais Franck. Alors, je vais te dire, Franck, je je le remercie encore, Franck. C'est le premier qui a fait le podcast de la CDC. C'est vrai? Ah, ouais! Bah, non, bah, mais parce qu'en fait, tu n'es pas descendu dans les archives. Non, mais c'est ouais, pas grave. C'est vrai, pardon. C'est pas enfin, grave. Si pas... J'ai
1: je, 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 je pensé à un autre. Vas-y, je t'écoute. Avec qui je m'entends très bien et on a sympathisé au fil des années, c'est Arnaud Soret, le coach oh. de
0: Méginan. Eh bien, super. OK, okay. Voilà. As son contact, tu pourras me l'envoyer. Oui, bien sûr, chez son numéro de téléphone. Je pourrais te OK, envoyer, je et bien. juste pour info, Franck ah. Patouillet fait déjà partie. Il a fait le premier podcast et il fera le premier vidéo live facebook Ok, Franck, voilà, il notre... faudrait que
1: j'écoute. C'est vrai que je suis pas remonté. Nah, il n'y a, y a et... pas de souci. C'est cool. marrant, a...
0: ouais, <rire> ouais, ouais. marrant. Ouais, ouais, c'est marrant. Donc, et ben, écoute, Yann, on a fini. Moi, je tiens à te remercier particulièrement d'avoir, euh, ben, d'avoir dit oui assez rapidement, puisque je t'ai contacté la semaine dernière et puis là, on fait le podcast aujourd'hui. Donc, c'est super. J'en profite, j'en profite que tu sois de Ponchara pour que tu passes le bonjour à toutes ton groupe, c'est okay. ne pas leur faire un petit coucou. Bien sûr, j'en profite encore, euh, fais un petit coucou à Lolo, euh, le président, euh, je ne sais pas si c'est encore Greg qui coache la 2, fais un... Pas, si, Ok, ouais, ben ouais. super, passe le bonjour à Greg et puis à toute la team. Je te remercie et donc maintenant, je te laisse le mot de la fin et tu dis ce que tu veux, sur qui tu veux, sur où tu veux, sur ta famille, sur le club, sur Ponche, sur DomTAC, tes anciens clubs, tu fais ce que tu veux. Le mot de la fin, il est à toi. Merci Encore Yann.
1: Eh ben, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. J'en profite ben, tout d'abord pour remercier le club de Pontchara qui m'a qui m'a redonné un petit peu goût et euh, je revis. Et, voilà, donc merci à Laurent, merci aux joueurs, à tout le monde de m'avoir super bien accueilli. J'espère qu'on va faire une grande saison. Et du coup, si je si suis libre dans mes propos, ben, j'aimerais évidemment remercier... Euh, ma femme euh, les enfants et ma famille mes parents ma sœur qui, euh, qui ont toujours été derrière moi pour le foot qui m'ont toujours suivi que ce soit en tant que joueur en tant que coach et euh, qui ont vraiment vécu avec moi cette fin d'année difficile avec Amtact et qui, qui revivent avec moi avec mon prochain donc euh, je les remercierai jamais assez c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui et que je suis que je suis solide mentalement donc euh, voilà je je les remercie et puis voilà toute ma famille euh, s'il y en a qui écoutent, que ce soit mes cousins, mes oncles, mes tantes, voilà, on j'ai la chance d'avoir une famille très soudée. Et, et sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Donc, euh, donc voilà, je les remercie infiniment. Et voilà, et je dirais à tout le monde, soyez heureux, profitez du foot, profitez de ce qu'il y a à apprendre sans se poser de questions, sans chercher à dénigrer, mettez les qualités que vous avez en avant et ne cherchez pas à, à faire du, du buzz ou du mal sur les autres. Juste kiffer, profitez et, et vivre le foot Vive le foot sans argent.
0: Un grand merci à Yann d'avoir répondu présent lors de ma sollicitation pour une interview dans le podcast de la CDC69. Je lui souhaite une excellente saison avec son groupe en espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs. J'ai bien noté la désignation des deux coachs pour des futures interviews. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 1 du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos pages Facebook et Instagram. à très bientôt pour un prochain épisode et vive le foot!